0: 大家，这也是晶晶 Toast Life。好，过了一周，我又回来啦。那听完上礼拜在欧洲饭店遇到的奇葩事之后呢，这礼拜我想要跟大家分享就是我的家教生活。好，那之前呢，我的朋友们有敲晚说他们想要听，呃，就是我有提过就是又哭又闹的家教小孩的故事。好，那这个呢，我们放到最后来当压轴，最后再跟大家分享。那我先来跟大家说，为什么我会想要接家教呢？那其实一开始呢，就是主要是因为占有自己的收入，就是有自己的钱，然后可以买自己喜欢的东西。那除此之外呢，除了收入就是钱这个部分之外呢，呃，其实我也蛮享受，就是在教学的过程，就是我很喜欢把自己学的一些知识，然后教给小孩，就很喜欢那个过程。所以我就想说，那我可以。就是来当家教，这样就不是什么可能其他的服务业，就是可能去餐厅啊，或者是饮料店打工之类的，就比较偏向就是教书，就是家教或是补习班这种的。那有没有想过去学校教书呢？其实我很久以前有想过，那后来放弃的是因为呢，就是我觉得。嗯，我不太喜欢带一整个班级，因为一整个班级可能像国小就二十几个嘛，然后可能国小国中是二十几个，然后高中可能会到四五十呃四十几个之类的。但是我不太喜欢带这么大的一个班级，我是比较偏向就是一对一的教学。原本有想要当学校的老师，但是后来就没有这个想法了，因为我不太喜欢带那么大的一个班级。这样好，那目前呢，我的家教呢有三个小孩。那其实我是从大概两年前就有在接，但是那个时候就是断断续续的在接，就是只接了一个之后，后来好像教了几次就没有教了，就是中间都是都在读书都没有家教。那是一直到今年今年的四月那个时候才开始有接家教。那其实，在四月之前呢，从去年的十月开始，就是我有在一对一的补习班就是教学生，那我其实都是教英文，那就是在补习班教学生那。为什么后来我想要接家教？就是因为，呃，就是还蛮现实的、啊，就是补习班的薪水其实没有很高，就是他抽成其实蛮多的。那我家再加上呢，就是因为你在补习班，那些教材虽然教材都是你不用自己买，都是补习班给，但是补习班就是主任会跟你说。你要教这个小孩什么内容？就是你好像比较没有可以自己备课的那个空间，就是都要用补习班的教材，然后他们要你教什么你就教什么，就是自由度比较没有那么高，所以我才会想说，那我就来自己借家教这样。所以呢，我那时候就是在大约三三四月的时候吧，就是我就是在脸书的社团，就是有很多家教社团嘛，就是我在最多人的那个社团，就是我有剖文，然后那时候就有很多家长就来私讯我，有可能是因为我经验比较多吧，因为我有在补习班教过，然后很久之前，在两年前也有教过一两个家教这样，所以有可能是因为经验多，所以很多家长都有来私讯我，就是请我教他们的小孩这样。那后来呢，就是我成功接了一个。那那时候其实我也只能接一个，因为那时候四月嘛还在学期间，然后那个时候呢还在补习班教，就我还没有离职。到七月这个时候呢我才离职，所以就是那时候空档时间就是只能接一个，所以那时候我就只有接一个。那是一直到后来，我已经决定我暑假要在补习班辞职之后呢，我就继续就是在脸书抛文，然后又多接了两个这样子，所以才会有三个。那其实当时候呢。我在脸书 p 完,完之后，有一个家长，他的小孩是读预的。其实那时候呢，已经有确定说他要上课，但是后来准备要上课的前几天，家长跟我说，就是、他们好像遇到了什么问题，然后跟我说不能上课了。那我就想说，好，那我就再找新的一个。所以我后来就找了新的一个小孩之后呢，说我手上就有三个嘛。那我确定了这三个都会上我的课之后，一直到我已经准备要开始上课喽，然后。原本的育德的那个小孩的家长，又突然就是在前阵子又回来找我说，问我现在有没有空档时间。他说问题解决了，对，呃，有点傻眼，就是问题解决了，然后他可以上课了，然后就跟他说，可是我已经有接到新的学生，就没办法再帮他上课这样子。对，那我现在的这三个小孩呢，一个是国小的，两个国中的，一个是小四生、小五，她是个女生，然后。另外两个是国一的，一个是国一读私立的，她也是女生。然后第三个他是一个男生，然后他也是国一，但是他是读普通的公立国中这样。那虽然我有三个学生呢，但是我一个礼拜其实要上四天的家教，为什么呢？因为小四、三、小五的那个女生她有上两天，因为他主要是之后想要考私中，所以才会希望就是一天可能是上学校的进度，然后一天可以主要上之后考私中的一个方向这样子。那虽然呢，一个礼拜上四天，那就是有一种靠虚脱的那种感觉，但是其实到月底呢，就是蛮现实的、啊，就是收入进来的那个瞬间，就是会觉得就是值得的。因为我偏向是月底收钱，所以我都跟家长们说，就是月底一次再汇钱过来，这样就是看到那个钱，就是会有一点比较欣慰，就是辛苦了也没关系，就是有值得这样，就是太现实。好，那我来分享一下，就是我的三个学生。那第一个呢，我们先来讲小四生小五的那个女生。那这个女生呢，她的程度其实是中偏低，就是没有到那么好。那刚好我说嘛，就是她希望之后可以考市中，因为其实我之前国中也是读私立的，所以呃，可能也是为什么就是家长会找到我这样。好，那因为国小教的文法、啊、跟单子也比较没有那么多，所以那时候我就买了一本文法通，就是在专门在教文法的，就是给她当上课的教材。那除了文法通之外呢，就是每一周我都会给他考，就是 1,200 单，就是国中小的基本 1,200 单。那每周因为他背的量比较不会那么多，就是可能没办法那么多，所以我一周都是给他背15个左右。好，那考单词我都是怎么考呢？就是因为私立国中他有入学考嘛，那入学考他单词绝对不会考听写嘛，他一定是考选择题，所以我的考他的方式就是考课漏字。然后选择题这样子，就是挖空，然后给他选择，给他 A、B、C、D 四个选项，然后让他选哪一个才是正确的。呃，让他训练就是读懂上下文，然后去选单字。这样。那除此之外呢，还有一项是从大概从暑假我才希望他开始做的就是。做属于他自己的单字笔记本，因为他的单字量其实没有很多，所以我希望他在读我的教材的时候，或者是读一些其他的文章的时候呢，可以把他不熟的单字把它记下来，然后这本笔记本呢就变成他自己专属的单字笔记本。这样好，那最后呢，我其实还有帮他练习阅读跟听力，因为。入学考一定会有阅读，就是阅读测验嘛，还有听力的测验，所以又有帮他练习阅读跟听力这两个部分，这样。那阅读是怎么练呢？就是我会上网找一些阅读的教材，然后给他写。那其实呢，除了有阅读的题目之外，他后面还会有写句子的练习，就是练习他怎么组句这样子。所以我觉得也蛮好的。听力的部分呢，就是我一样会上 YouTube 找影片。就是比较适合他的程度的，然后我又给他选择题，让他听哪一个选项是对的。还有另外一个部分是会让他听课漏子，就是我会挖空，然后让他听那个单字，然后让他写出来、背出来这样子。他其实呢，刚好说到他的程度是中偏低嘛，主要就是文法部分，就是写句子部分呢就是比较偏弱这样，所以可能会常常忘记写 be 动词，或是忘记 be 动词是什么。或是忘记相对应的所有格等等之类的，或者是忘记疑问句，因为现在走教 be 动词，就是 be 动词的疑问句，所以他有时候会忘记要把 be 动词移到最前面，这样，所以前阵子就还蛮头痛，就是要怎么在想要怎么帮助他。那因为七月他有休息一个月，然后到八月呢，我就想说，好，那我就同样的概念，我会一直重复的跟他说。那我就跟他说，如果题目不会写的话。可以试着从课本找答案，这样。然后上课的时候，我也让他多练习写句子，那他多熟悉这个句子应该要怎么写。那其实我我就让他这样持续了，应该快一个月了吧，也就是从八月，然后现在已经快要八月底了，就让他持续这样，还有一个月的时间。那前几天在上课的时候，我就发现其实他进步蛮多的。虽然写句子就还是会有一点卡卡的，但是我觉得写的速度已经比之前快很多了，而且进步很多了，就感到还蛮欣慰的。这样，好。那再在第二个呢，是就是国一的女生，就是刚升上国一。啊，我刚刚有提到说她是已经考上私中的，她是考上数理班，这样应该就可以知道，其实她的程度就是中偏上。就是我在试教的时候呢，我就发现其实她的文法基础跟单字基本上都是非常没有问题的。那一直到我们第一次上课，其实我被她吓到，为什么呢？就是我讲什么她都听得懂。上起来，你可以补充很多东西给他，就是你补充的东西给他，他都非常愿意的写笔记，然后也非常愿意学很多课外的东西，然后不管是讲什么，他都听得懂，答对率几乎九十八、九十九趴了。这样，那时候就感觉到，就是上课起来的那个感觉非常舒服，而且进度都会非常快，因为一堂课只有一个半小时，那前面一个小时我就是帮他上学校的课程，然后那一个小时几乎可以上完单字跟文法，加上一点点的课文。因为他文法几乎讲什么都懂，然后写题目也都写的非常快，然后答对率也很高，所以那时候就觉得哦，这上起来感觉是太舒服了吧这样。但是也不是代表其他学生真的很差，但就是他的程度就是比较好，然后上起来就是就是我觉得比较舒适啦这样。那其实我也有帮他练习阅读跟听力，因为他妈妈希望就是他可以去考英检的初级，那他自己也想要去考英检初级，所以我就有帮他练习阅读跟听力。但阅读的方法也就也是一样，就会帮他找，就是稍微比较难一点点的阅读的教材，然后给他写，让他练习，然后我最后我再讲解，就是有什么技巧，然后你应该可以怎么选答案。那听力的话也是一样，就是跟刚刚国校的那个学生也是一样，就是呢，嗯、呃，我一样会上网找影片。但其实他的听力是比较弱的，所以我就不会找太难的，就是可能讲太快了，因为讲超快他也他也听不太懂，所以呢，就是找比较慢的，然后给他练习，让他练习选择题跟。还有填空，就是填单字这样。好，那这个呢，就是我真的上得非常舒服，就是每次可能就每个礼拜都非常期待跟他上课啦。这样好，然后呢，在最后一个到压轴的部分呢，就是刚刚说的又哭又闹的小孩。好，那我先来前情踢要。这个呢，他是一个国一的男生，但他的程度其实就是中偏下啦他的程度。那我那时候呢，就是试教一小时嘛，因为其实我每个学生都有试教。那我试教都是一律都是一小时，然后不会收费这样。好，那我那时候试教不就一小时吗？结果那个小孩他就以为正式上课也是一个小时。那第一次上课呢，我中间又我中间都会给他们休息大概五到十分钟。休息的时候就跟他说：“好，那么就先休息吧。”然后他就走回房间，他就以为下课喽。然后他妈妈就说：“没有啊，我们是上一个半小时。”那你知道他他怎么样、啊？他就突然爆炸，你知道吗？就我在外面直接被吓到，他突然爆炸。然后他说，他就以为说好就是一个小时，然后他妈就说没有人跟你说过一个小时啊，然后他就开始暴怒哦，他就开始感觉要把房子掀了，你知道吗？然后就差不多过了十分钟，应该准备要到上课的时间了，然后他妈就说回去上课，然后他就说不要，然后他就是尖叫，他尖叫超大声之后，然后他除了尖叫之外，还是边打他房间的衣橱跟那个床，在外面听就觉得那个房间好像快要坏了，你知道吗？感觉整个就是真的有一段屋顶整个还被掀掀掉的那种感觉。然后他又说不要，我要出去玩。然后呢，他妈就说你要出去玩你就回去上课。然后他又说不要。然后他妈妈就说啊，你不要，那我要叫老师回去咯。」然那我在外面听到，想说，哎、欸，嗯，呃，我觉得我有点感慨知道就是那个时候我在外面超慨。然那我就想说，好，那我就准备收东西要回去了。然后他妈妈就走出来跟我道歉，这样。然后我就说没关系，没关系。然后我就默默的在收东西。好，那他妈妈默默的走出来之后呢，他又说不要，我要上课。那我那时候已经准备要把东西收进去，了。听到他说“不要，我要上课”，然后那时候就手又停住，然后默默的把我的课本又放回到桌上，就是一整个超尴尬的、哦，就是我默默在那边收东西，然后又默默的把它放回来，然后他妈妈就说：“那你出来上啊。”那个小孩又回什么啊？他说不要，我要出去玩。然后他就就是这个对话一直重复，一直重复，你知道吗？然后他们就说那你就出来上嘛。然后就是他妈妈已经觉得他已经非常无奈了，然后我也非常无奈，我不知道怎么帮他们，你知道吗？然后他就他要回说不要，你会打我这样。好，反正那个对话就一直重复，一直重复，一直重复。然后我听到就就已经不知道那个小孩在说什么了，你知道吗？就是已经重复了大概十多遍。然后小孩就一直说不要不要，就是不要上课，然后又,又不要又不要出去玩。就是已经处于那种语无伦次的状态了，然后就想说，呃，啊啊，我应该怎么办？<笑>好，反正那时候呢，就是他已经已经完全没有理智了嘛，就是房子已经快被掀了嘛。然后他的尖叫声真的是响彻云霄，你知道吗？就是他的尖叫声加上哭声，真的是响彻云霄。我真觉得他邻居应该都听得到，或是楼下的人可能都听得到，这样真的超夸张。反正最后呢，最后最后，他真的自己还是默默的走出来上课。他那时候还在啜泣哦，就是还在这样，他还在啜泣，还在吸他的鼻涕这样。然后呢？因为我原本就是最后的半个小时要帮他练习阅读。那我一开始的计划是我想要先帮他讲解一篇，然后另外一篇就让他自己练习，让他自己写。我先跟他说，嗯、呃，阅读的技巧是什么，然后让他比较可以顺利的写第二篇。这样，那我就发现他还在那个高涨的情绪当中，你知道吗？然后他的情绪就还在缓和。那好，那我就想说，好吧，那我就让他先自己写好了，就让他写完，然后我再讲解，这样就让他刚好可以缓和一下他。愤怒的情绪，那我就先给他写，拿走之后呢，他就默默的，就原本还在啜泣哦，就慢慢的缓下来，然后他说，哦，他慢慢的就好很多了，他就恢复原本的状态了，然后呢，也都会回答我的问题，最后才顺利的下课，这样，那应该有哭了十五分钟吧，就那十五分钟非常尴尬，我就想说，好，那今天就上一个小时好了，我已经准备要走了，结果他，嗯，又默默的走了出来，所以我们最后还是顺利的上完课了，对。就是这样，最后也是一直跟我道歉，然后就跟他说我没有关系。那虽然其实这个状况呢，我是第一次遇到，但是我还是非常冷静。虽然我也不知道为什么，就是我是非常冷静，然后我也没有因为他的态度呃生气之类的，反正就是非常平静，所以我也是非常冷静、心平气和的教完他所后的课程。这样好，哎呀，不知道这次大家听完的感觉怎么样呢？有没有觉得那个小孩很好笑呢？还是也是跟我一样很傻眼呢，或很尴尬呢？对。好，那最后呢还是一样，如果大家喜欢我的 podcast， 可以按个订阅。那如果你们有任何的建议啊，有任何的想法，就可以留言或者是私讯 IG 给我哦。那我们就下次见啦，拜拜。